0: 零九五汉化与满化，陆康乐认为，总的来说，旗人缺乏种族、语言和文化的同一性。历代清皇帝力图以要求多习满语和骑射来满化，但早期满汉的区别并非族类或政治地位，而是职业。从一开始，八旗的基本功能变为军事性的，其核心是骑兵，是清征服汉人的主要力量。之后又成为各主要城市的住房，威慑各地。他们中除极少能谋一官半职或务农外，不能从事其他职业，因此只能混迹于兵营，从国家取得生活之资。从职业上看，作为旗人的满人及世代以军旅相承，与德川幕府时期的武士很相似。陆康乐指出，十九世纪末二十世纪初。满开始从一种职业身份转化为一个族群，在这一时期，越来越多的中国文人和官员在西方帝国主义压迫下，不再把国只是作为一个文化概念，而开始以民族国家这个政治和地域的范围来考虑。梁启超在这个认知上起了重要作用，使他把中国的概念从一种文明转化为一个地域性的国家，作为这个重新定义的一部分。满人成为一个种族集团。根据梁对满汉关系的阐述，正如黄种人与白种人间生死攸关的种族冲突一样，在中国，这种对立也存在于同属黄种人的两个亚群之间。陆氏认为，梁启超实际是以社会达尔文主义来定义满和汉。在19世纪末20世纪初，满汉区别日益加剧，这种畛欲主要表现在种族上。而非过去的文化和职业的差异。虽然“满族”这个词在晚清便存在，但很少使用；而这一时期用得最多的词是“满人”和“旗人”，前者主要为革命派所称，革命前普遍使用，而后者则为清官方所用，革命后则更为流行。在辛亥革命前，由于革命者认为中国是汉人之中国，因此按同盟会章程。满人应被驱逐。革命中，共和人士抛弃了这一思想，开始接受中国作为多民族国家的概念，积极汉满蒙回藏为一体。该书出版后，英国《中国季刊》、澳大利亚《中国杂志》、法国《汉学论著评论》以及美国《亚洲研究季刊》等都发表有书评，受到学术界的高度赞扬。《中国季刊》指出。该研究生动、资料坚实，对理解19世纪末20世纪初的中国历史以及中国不同族群间的斗争做出了重大贡献。《亚洲研究季刊》认为，该书在好些方面都独树一帜，而且对晚清政发生着变化的意识机制有着非凡的表述。评奖委员会的赞词也称，陆康乐敏锐的分析对认识满人以及满汉关系开辟了新的途径。委员会认为，他对满人身份性质的分析是非常精湛的。他通过对清末民初汉满隔阂的丝丝入扣的描述，证明了辛亥年革命者的反满并非只是停留在语言之上。毫无疑问，本书的出版对辛亥革命史的研究将会是一个新的启发和推动。学者们意识到，辛亥革命研究在几代中外学者的努力下，已经相当深入广泛。进一步发展将有一定的难度。陆康乐的研究告诉我们，辛亥革命课题实际上还有很大的空间。关键在于我们是否能扩展资料的使用、更新研究的方法、变换思维的方式、转移观察问题的角度。对于辛亥革命的研究，不仅是在最近发展较快的社会文化史方面，即使在政治经济史以及人物等这些过去研究较深入的方面。仍有极大的发展潜力。在本文结束之际，我想补充两句题外话：陆氏的这本著作并没有使用目前西方任何流行的理论或话语，也并没有建构复杂而宏大的分析框架，其观点和论证都建立在坚实的资料、平时的叙事之上，其手法仍以传统的实证为主，读起来清晰、小畅、逻辑严密。这本书的获奖也说明。虽然多学科交叉和理论上的突破为西方学术界所重视，美国历史学的主流对坚守传统叙事和实证手法的研究仍然是十分欣赏的。本书的获奖或许对我们一些片面追求西方时髦的理论和方法，但又没有认真理解和消化的学者可以起到一点清醒的作用。另外，本书的问世黎鲁康乐的上一本书的出版已整整25年。这二十五年对一个学者来说是多么漫长的学术探索，他的探索之路反映了一本杰出的著作所经过的艰苦磨练。陆康乐的治学态度，对我们克服浮躁、急于多出成果而忽视学术质量的心理，倒是可以有所启发的。本文系为陆康乐《满与汉：清末民初的族群关系与政治权力 （1861-1928）》1861所写的书评。发表于《历史研究》2 0 0 2年第四期。